1: đó là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Chiều nay, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội sẽ diễn ra nghi lễ rểm lửa thấp sáng và rước đuốc Sydney 31.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất có thêm chính sách an sinh xã hội cho lái xe công nghệ.
1: Với tỷ trọng 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại khu vực ASEAN, Việt Nam hiện chỉ xếp sau Thái Lan 16% và ngang hàng với Philippines.
2: Và buộc tiêu hủy sản phẩm âm nhạc Jazz đầu on Earth của Sơn Tùng MTP.
1: Hệ thống đăng ký thi tốt nghiệp hoạt động ổn định đã giúp hơn 355.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau 2 ngày chính thức khởi động.
2: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia cảnh báo giả mạo Tiki, nhắn tin tuyển dụng để lừa đảo.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nhà Trắng có tân thư ký báo chí da màu đầu tiên.
2: Đồng rút của Nga tăng giá lên mức kỷ lục trong hơn 2 năm qua.
1: Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngày 5 tháng 5, thay mặt Bộ Chính trị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định rõ quan điểm, thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của Thủ đô. Kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng nhau phát triển. Phát, biển, phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội. Hà Nội vì cả nước là trách nhiệm nghĩa vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị là nhiệm vụ hàng đầu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, Về mục tiêu và tầm nhìn, nghị quyết nêu rõ, đến năm 2030, phân đấu xây dựng thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến văn minh hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phân đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. GDP giai đoạn 2026-2030 tăng từ 8 đến 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao với GDP trên một người đạt trên 36.000 đô la Mỹ kinh tế, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
2: Để đạt được mục tiêu trên, nghị quyết cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó xác định tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thủ đô, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Nghị quyết cũng xác định phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch để mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội thủ đô trong mọi tình huống, đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế uy tín của thủ đô, tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cuối cùng, Nghị quyết cũng chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ đô với cơ chế chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội điểm Hội Hữu nghị Việt Nam Tây Ban Nha Thành phố Hà Nội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027, Phó Đại sứ Vương Quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam tham dự. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Tây Ban Nha thành phố Hà Nội khóa tư, đánh giá cao đại hội điểm được chuẩn bị chu đáo và thành công tốt đẹp. Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Hà Nội, Nguyễn Lan Hương khẳng định các hoạt động sáng tạo đổi mới của Hội hữu nghị Việt Nam Tây Ban Nha trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của thủ đô, đồng thời bày tỏ tin tưởng ban chấp hành Hội hữu nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết đổi mới triển khai các hoạt động hòa bình hữu nghị theo đúng phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tổ chức hội và hoạt động đối ngoại nhân dân. Đại hội 20 hội hữu nghị và tổ chức thành viên sẽ diễn ra từ nay đến tháng 8 tiến tới đại hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ sáu vào tháng 11 năm 2022.
2: Hôm nay vào lúc 17 giờ tại bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội sẽ diễn ra nghi lễ xin lửa, thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31. Theo đó, tất cả lực lượng tham gia buổi lễ sẽ tập trung tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức trước khi diễu hành. Đoàn sẽ đến Lang Bác đặt vòng hoa tưởng niệm, sau đó tiếp tục di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh, thực hiện nghi lễ xin lửa. Ngọn lửa thiêng sẽ cùng đoàn di chuyển về sân vận động Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác, nơi lưu giữ lửa. Ngọn lửa sẽ được châm vào đèn lưu tại sân Mỹ Đình và được lưu giữ đến ngày khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
1: Ban tổ chức huy động gần 2.000 người tham gia chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ khai mạc bế mạc SEA Games 31. Các đơn vị đã tổ chức tập luyện theo kế hoạch, chia thành các nhóm tại năm địa điểm và đang tích cực luyện tập. Công tác hợp luyện tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình từ ngày 4 tháng 5 chia thành các tiết mục khác nhau để tập theo thời gian trên sân sơ duyệt lễ khai mạc vào ngày 8 tháng 5, tổng duyệt lần thứ nhất vào ngày 10 tháng 5 và lần thứ hai là ngày 11 tháng 5. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, Sở Văn hóa và Thể thao đã làm việc với Đơn vị Quản lý Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình triển khai các yêu cầu về sân bãi theo yêu cầu của Tổ đạo diễn. Toàn bộ trang thiết bị, sân khấu đã được tập kết tại sân Mỹ Đình và hoàn thành lắp đặt sân khấu, thiết bị, hệ thống âm thanh, hệ thống ánh sáng, máy chiếu và các thiết bị kỹ thuật. Trong 2 ngày, là ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 5, chạy thử toàn bộ hệ thống đã lắp đặt và từ ngày mùng 5 đến ngày 12 tháng 5, hợp luyện các lực lượng sơ duyệt và tổng duyệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp Công an thành phố tại khách sạn hai Art Regency, số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam từ Liêm. Đây là hoạt động nằm trong phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động sự kiện của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới. Thông qua buổi diễn tập, công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra thành công khả năng huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ tham gia giải quyết các tình huống cháy nổ lớn, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy với các lực lượng khác liên quan trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nâng cao ý thức về công tác phòng cháy đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phục vụ SEA Games 31 diễn ra an toàn tuyệt đối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tuần nữa SEA Games 31 chính thức khai mạc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được các bộ, ngành, đơn vị, hữu quan của Việt Nam gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Sở Y tế Hà Nội cũng đã tổ chức lễ gia quân đáp ứng y tế phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, để đảm bảo tốt nhất công tác y tế phục vụ trước và trong kỳ đại hội, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 21 tổ y tế thuộc Trung tâm Y tế quận huyện và 21 tổ y tế của các bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, mỗi bệnh viện bố trí ít nhất 5-10 giường bệnh, sẵn sàng tiếp đón thu dung người bệnh, đồng thời thành lập các tổ cấp cứu trực tại các địa điểm tổ chức môn thi đấu với đầy đủ trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, nhân lực, xe cứu thương sẵn sàng tham gia cấp cứu, chăm sóc y tế cho thành viên ban tổ chức, vận động viên và khán giả tham dự khi có yêu cầu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành, giám đốc Trung tâm Cấp cứu năm Hà Nội thông tin về công tác chuẩn bị.
2: Chúng tôi có hơn 30 cán bộ sẽ tham gia phục vụ SEA Games lần này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia các hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế để soạn thảo các cái hướng dẫn về cấp cứu phục vụ SEA Games cũng như danh mục thuốc, trang thiết bị cho các đội cấp cứu phục vụ SEA Games. Chúng tôi sẵn sàng để đáp ứng và huy động thêm lực lượng để trong trường hợp xảy ra các cái sự cố cháy nổ
1: bên cạnh việc chủ động lực lượng y bác sĩ, vấn đề an toàn thực phẩm cho Sea Games 31 cũng được ngành y tế Hà Nội hết sức chú trọng kiểm tra giám sát công tác an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu cho đến vận chuyển bảo quản chế biến và sử dụng nhất là tại các nhà hàng khách sạn nơi có khách quốc tế đến tham dự để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng yêu cầu
2: Thành phố cũng chỉ đạo sở y tế xây dựng một kế hoạch riêng đặc y tế của thành phố trong đó yêu cầu ra soát cụ thể các công tác về phòng chống dịch, công tác đáp ứng y tế tại các địa điểm thi đấu, tại các nhà hàng, khách sạn và đảm bảo thông suốt, rõ người, rõ việc.
1: Cũng tại buổi lễ, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sau 19 năm, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam mới đăng cai tổ chức SEA Games. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Đông Nam Á sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. SEA Games 31 có sự tham gia của 7.000 vận động viên, 40 môn thi đấu, tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố. Ngay sau lễ gia quân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cùng đại diện Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra các phương tiện phục vụ công tác y tế tại SEA Games 31 như xe cứu thương, xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các trang thiết bị phục vụ cấp cứu, vân vân. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng tiểu ban y tế và kiểm tra doping phục vụ SEA Games 31, đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố Hà Nội.
2: Đánh giá rất cao cái sự chuẩn bị của Hà Nội. Tuy nhiên thì đây là một cái đợt mà chúng ta cũng đã có rất nhiều những trường hợp xuất nhập cảnh ở Việt Nam, cho nên là cái việc đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid là phải đặt lên hàng đầu trong quá trình thi đấu thể thao thì cái việc mà xảy ra những cái chấn thương Những cái tai nạn thậm chí là về an toàn thực phẩm hoặc là về phòng chống cháy nổ cũng sẽ phải được quan tâm, hết sức quan tâm chỉ đạo.
1: Việc đáp ứng tốt nhất về công tác y tế phục vụ trước trong và sau kỳ đại hội cũng sẽ góp phần vào thành công toàn diện trên mọi mặt của SEA Games 31 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách ở trong và ngoài nước về nước chủ nhà Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án cụ thể bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để lại sơ suất dù là nhỏ nhất, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Quận Nam Từ Liêm là địa bàn có nhiều cơ sở, địa điểm được thành phố giao nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31. Để đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh an toàn, công tác thường trực chiến đấu, công an quận đã sớm giả soát, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong thời gian diễn ra sự kiện quan trọng trên. Đại tá Tô Mạnh Thắng, phó trưởng công an quận Nam Từ Liêm cho biết. Công an Nam Từ Liêm cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, các cái phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã thường xuyên là tổ chức tuyên truyền tập huấn cho các lực lượng dân phòng và của các đơn vị xung quanh cũng như là cái lực lượng chữa cháy cơ sở kiểm tra lại toàn bộ các cái hệ thống trang thiết bị của tất cả các cái đơn vị tổ chức thi đấu các cái đơn vị phục vụ các cái bãi bến đậu xe phục vụ cho khu liên hợp thể thao thì chúng tôi cũng đã giả soát lại các cái phương tiện trang thiết bị đưa vào thường trực và chúng tôi đã lập kế hoạch đưa cái con số thường trực quân số cao nhất trong cái thời gian diễn ra sea games. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Hoài Đức đã tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân và các đoàn vận động viên đi qua để tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Hoài Đức cho biết, đơn vị đã duy trì tối đa quân số, đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường nhánh, trục giao thông liên xã Lưu lượng người tham gia giao thông trong dịp này tăng cao, đơn vị đã phân công lực lượng trực chốt, vừa đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo cho nhân dân và du khách tham gia giao thông thuận lợi. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Hoài Đức chia sẻ. Trên cơ sở cái kế hoạch được phê duyệt của lãnh đạo huyện thì đội đã phân công lịch, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các cái tuyến giao thông địa bài. Cơ bản trong cái thời gian vừa qua thì cái công tác tổ chức giao thông trên địa bàn huyện cũng đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như về tình trạng đua xe hoặc có đua xe thì trên địa bàn không có. Đội thì hàng ngày cũng đã phân công cả sáng ra chiều liên quan đến phân luồng tổ chức giao thông để đảm bảo cho lượng phương tiện hoạt động trên địa bàn. Lực lượng thì mặc dù là rất là mỏng nhưng mà anh em đã cố gắng để hoàn thành được cái nhiệm vụ công việc của mình là cái vấn đề mà duy trì bảo đảm trên cái các cái, cái, cái tuyến giao thông thì được cán bộ chiến sĩ của đội thực hiện một cái nghiêm túc và đạt được cái kết quả nhất định. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Hoàng Mai cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đảm bảo điều tiết giao thông, đặc biệt các nút giao cao tốc pháp vân cầu rẽ với vành đai ba, quốc lộ 1 a cũ và trước cổng các bến xe trên địa bàn. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự công an quận Hoàng Mai Nguyễn Đình Toàn cho biết trong cái thời gian này, tôi cũng ra tham mưu để chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường ra quân về trật tự đô thị, trật tự công cộng. bên cạnh đó thì tham mưu, truy đoán quận rất nhiều kế hoạch chuyên đề trật tự và kế hoạch chuyên đề về vấn đề giao thông, về phân cấp địa bàn. bên cạnh đấy có cả kế hoạch đảm bảo trật tự hai bên xét, thì huy động các lượng tổ chức cho tất cả mọi người về để tuyên truyền và chủ yếu nhất là về trật tự an toàn thông có thể thấy, công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng đảm bảo kế hoạch giao thông thông suốt, bố trí lực lượng phương tiện dẫn đoàn và điều hành, hướng dẫn sắp xếp xe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn đại biểu khách quốc tế. Thông qua công tác chuyên môn, cảnh sát giao thông tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Hướng tới một SEA Games 31 thành công để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.
1: Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Với tỷ trọng 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại khu vực ASEAN, Việt Nam hiện chỉ xếp sau Thái Lan và ngang hàng với Philippines. Báo cáo về hoạt động thương mại điện tử mới phát hành của công ty phân tích thị trường DPT Group đánh giá, Việt Nam được xác định là thị trường sôi động nhất ASEAN ở nhiều khía cạnh. Việt Nam vượt trội về lượng đơn hàng mua trực tuyến, với trung bình là 104 lần trên một người một năm. Trong khi đó, con số trung bình của người dùng 6 quốc gia được khảo sát ở mức là 66 lần một năm. Chi tiêu dành cho mua sắm trực tuyến cũng có xu hướng tăng lên. Các loại sản phẩm được người Việt Nam lựa chọn nhiều là ngành hàng tiêu dùng nhanh, giày dép và thời trang.
2: Thông tin về công tác chống buôn lậu gian lợn thương mại trong tháng 4 năm 2022, Tổng cục Hải quan cho biết lực lượng Hải quan Toàn quốc đã bắt giữ một số vụ vi phạm với hàng hóa chủ yếu là đường cát, thuốc lá, bia, sữa bột, thuốc tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử mới, điện, gia cầm, sản phẩm gia cầm. Được các đối tượng vận chuyển qua các tuyến, hàng không, càng biển, bưu điện, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ. Cùng với đó, công tác phòng chống buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy cũng được chú trọng đẩy mạnh trên các tuyến hàng không, bưu điện và các tuyến biên giới tại các tỉnh điện biên Nghệ An, qua đó đã bắt giữ được số lượng ma túy lớn. Tính từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ tổng số 1.106 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 215 tỷ đồng, số thu ngân sách Đạt 21,788 tỷ đồng Cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ Chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 4 vụ
1: Người lao động là lái xe công nghệ Cần được tiếp cận tham gia và hưởng lợi Từ các chương trình dịch vụ an sinh xã hội Đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế Đây là khuyến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cũng nhằm để hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội Bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động Đề xuất này dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát thực trạng và tăng cường sự tham gia của lái xe công nghệ Grab tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, cải thiện điều kiện việc làm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng thực hiện tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu đánh giá thực trạng việc làm điều kiện làm việc an sinh xã hội quản lý nhà nước về lao động tại các công ty đang cung cấp dịch vụ nền tảng ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử lái xe công nghệ để hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta nhất là bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế qua đó để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và cũng là cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội
2: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhằm mang lại nhiều quyền lợi cao hơn luật định đối với đoàn viên người lao động. Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng để nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, công đoàn cấp trên cần thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ công đoàn cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia thương lượng với người sử dụng lao động trong việc xây dựng thỏa ước tại doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động hiểu đúng về vai trò của thỏa ước, không phải là sự giang buộc mà là thương thảo để cả doanh nghiệp và người lao động hài hòa về lợi ích, như tăng tiền tăng ca, bồi dưỡng, làm thêm giờ, hỗ trợ ở lúc ốm đau. Các ý kiến cũng cho rằng công đoàn cấp trên cần đề nghị chính quyền các cấp có biện pháp quyết liệt hơn trong việc yêu cầu và xử lý các chủ doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định về quy chế dân chủ, không phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại hoặc từ chối thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp, trong đó mới có khoảng 6.000 doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở với hơn 430.000 đoàn viên.
1: thông tin văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình thông tin từ bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết thanh tra bộ và các cơ quan liên quan đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn mtp entertainment để xem xét xử lý việc công ty này đăng tải mv there's no one at all trên youtube có hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội tránh thanh tra thạnh tránh thanh tra bộ Phạm Cao Thái đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04 xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn MTP Entertainment vì đã có hành vi vi phạm lưu hành bản ghi hình There's No One At all trên mạng xã hội YouTube có hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội vi phạm khoản 3 điều 13 nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục. Hậu quả, cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn MTP Entertainment bị xử phạt tiền 70 triệu đồng kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình The Snow One at All, nộp lại số lợi thu được từ MV, tháo gỡ bản ghi hình The Snow One at All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.
2: Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông online sau 2 ngày chính thức khởi động hệ thống đăng ký. Theo đó, tổng số đăng ký dự thi tính đến 17 giờ ngày thứ 5 tháng 5 và là 355.369 thí sinh. Tính đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định hệ thống hoạt động ổn định thông suốt. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến. Bộ đã công bố các hướng dẫn chi tiết để giúp thí sinh đăng ký thành công. Để đăng ký theo hình thức này, thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý. Từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Để đảm bảo thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại. Trường hợp thí sinh không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân và số định danh cá nhân, hệ thống đăng ký quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự làm tài khoản để truy cập hệ thống.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường công lập trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, năm học 2021-2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh giữ xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Hà Nội, bảo đảm 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6, năm 2019. 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác cuộc gọi rác qua đầu số 5656, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia đã ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được tin nhắn giả mạo trang thương mại điện tử Tiki để tuyển dụng nhằm mục đích lừa đảo.
1: Hôm nay, theo kế hoạch, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư dự án tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ đón hai đoàn tàu cuối của tuyến metro số 1 cập cảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đoàn tàu số 16 và 17 là hai đoàn tàu cuối của tuyến metro số 1. Trước đó, đoàn tàu thứ 14 và 15 đã về tới thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3. Đợt này sẽ là đợt cuối cùng để tiến hành lắp đặt, vận hành toàn bộ các đoàn tàu Bản tin thể thao Bản tin thể thao
0: Hôm nay, U23 Việt Nam và Indonesia sẽ đọ sức với nhau trong trận gia quân tại bảng A vào lúc 19 giờ trên sân Việt Trì Phú Thọ. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng với cả hai đội bóng. Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch, còn Indonesia là những nhà đương kim Á quân. Ở cuộc so tài này, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Học Park Hang Seo có được lực lượng gần như mạnh nhất tham dự SEA Games 31. Trường hợp bỏ ngỏ duy nhất là tiền đạo Tiến Linh khi cầu thủ này vẫn đang bị đau nhẹ trước ngày thi đấu. Trong khi đó, U23 Indonesia cũng mang tới SEA Games 31 đội hình mạnh nhất với 12 cầu thủ từng dự AFF Cup 2020 và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Một chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý rất lớn cho các chiến binh sao vàng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 31. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng gặp than khoáng sản Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 31. Thầy cho Mai Đức Trung nhanh chóng chiếm thế trận áp đảo và có bàn mở tỷ số ở phút 31 nhờ công của Phạm Hải Yến. Sang đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt đền và Bích Thùy đã nhân đôi cách biệt từ chấm 11m. Sau đó, đội trưởng Huỳnh Như và Thanh Nhã lần lượt lập công để nâng tỷ số lên 4-0. Bàn thắng danh dự của than khoáng sản Việt Nam đến ở phút 84 qua đó khép lại trận đấu với kết quả Trung cuộc 4-1 nghiêng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Sau trận đấu này, thầy cho luyện viên Mai Đức Trung sẽ tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày. Toàn đội đã sẵn sàng bước vào tham dự SEA Games 31 với quyết tâm bảo vệ huy chương vàng môn bóng đá nữ. Theo lịch thi đấu tại bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 11 tháng 5, và gặp Campuchia vào ngày 14 tháng 5.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay công dân Lebanon ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Trong bối cảnh Lebanon đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế và tài chính, cuộc bầu cử quốc hội tại Lebanon dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 với tổng cộng 718 ứng cử viên tham gia tranh cử vào cơ quan lập pháp gồm 128 ghế.
1: Các hành lang nhân đạo sơ tán người dân khỏi nhà máy thép Azosto ở Mariupol của Ukraine đã đi vào hoạt động từ ngày 5 tháng 5. Đây là thông tin do người phát ngôn Điện Kremlin Michi Peskov đưa ra. Về tiến trình đàm phán, Nga cho biết hiện các cuộc đàm phán đang gặp khó khăn khi Ukraine đã thay đổi lập trường. Chiến sự vẫn diễn ra ở miền đông Ukraine.
2: Hôm qua, giá trị đồng rút của Nga so với đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 nhờ sự hỗ trợ từ các biện pháp kiểm soát vốn, trong khi các chỉ số, chứng khoán cũng tăng mạnh trong bối cảnh thị trường theo dõi diễn biến xung quanh các lệnh trừng phạt mới có thể được áp đặt nhằm vào Moscow.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ nhiệm bà Karin Jean-Pierre làm thư ký báo chí mới của Nhà Trắng. Bà Karin Jean-Pierre sẽ là phụ nữ da màu đầu tiên và là người đồng tính công khai đầu tiên giữ chức vụ thư ký báo chí Nhà Trắng.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tổng số người chết vì đại dịch COVID-19 trên toàn cầu tính đến hôm qua là gần 15 triệu người, nhiều hơn 13% so với dự kiến trong vòng hai năm. Tổ chức Y tế Thế giới tin rằng nhiều quốc gia chưa thống kê được số người chết vì COVID-19 bởi chỉ có 5,4 triệu ca tử vong được báo cáo cho đến nay.
1: Bộ Y tế Indonesia thông báo phát hiện thêm một số ca nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong do nhiễm căn bệnh bí ẩn.
2: Cơ quan Y tế Panama cùng ghi nhận trường hợp viêm gan cấp tính chủng F40-41 đầu tiên của ở trẻ nhỏ và tăng cường giám sát, cảnh báo dịch tễ học tại tất cả các cơ sở y tế ở nước này.
1: Ít nhất 3 người thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong một vụ tấn công xảy ra ở thành phố Elad, miền trung Israel tối qua. Vụ tấn công nghi là khủng bố do hai đối tượng, người Palestine, đã sử dụng diều để tấn công người đi đường. Các đối tượng này đã chạy trốn khỏi hiện trường. Hiện nhà chức trách Israel đã điều động cả máy bay trực thăng để truy tìm những kẻ tấn công. Chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Anh, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.